0: וואן בסקין קשה לתאר אלא בתואר אישה רבת פעלים. היא משוררת ומתרגמת והיא חתומה על קבצי שירה נהדרים כמו יצירה ווקאלית ליהודי דג ומקהלה ואחותי יונתן. היא גם חברת מערכת כתב העת הו, ורשימת התרגומים שלה ממגוון שפות נראית אינסופית. היא פרסמה במוסך מספר מסות על תור הכסף של הספרות הרוסית, על סיפורי ילדים סובייטים וכמובן על לאה גולדברג המשוררת האהובה עליה. ובימים אלה ראה אור ספרה שבעה ימים אביב בשנה. זהו ממואר והוא נע בין ליטא שם סיוון נולדה לישראל ועובר בלא מעט תחנות מאוד מעניינות של זיכרון וספרות ושפה במשפחה וקטעים ממנו סיוון תקרא בהמשך. שמי דפנה לוי, אני מעורכות המוסך ואני שוחחתי עם סיוון על ספרה החדש והתחלנו את השיחה בשני דברים שסיוון עוסקת בהם בין היתר בספר הראשון הוא שמבחינתה הספרות יוצרת את האמת ולא רק האמת יוצרת את הספרות ושני הוא שמי שאינו מכיר את הספרים שהיא אוהבת כמובן לא מסוגל להכיר אותה.
1: בעצם שני המשפטים האלה נפגשים באותו מקום שזה דרכה של הספרות לעצב מציאות אבל בתוך האדם, כן? אנחנו כמובן מכירות גם מצבים שבהם ספרות יוצרת מציאות פוליטית למשל, כן? באמצעות אה, רעיונות או באמצעות אסתטיקה מסוימת אה, שנמצאת בזמן ובמקום הנכונים כדי לשנות משהו בחברה הכללית. אבל אה, הטענה בספר הזה מתייחסת למצב צנוע יותר נקרא לזה, כן? לאופן שבו הספרות מעצבת את האדם הקורא. וכשאת מסתכלת על זה ככה, מובן שאי אפשר להכיר אדם בלי להכיר את הספרים שהפכו אותו למי שהוא. כמו, כמו שתיארתי בספר, זה משהו שהולך מגיל מאוד צעיר. כן, את, את מתארת סיפור
0: נהדר עלייך ועל חברתך סשה, שבכל פעם שהייתם מגלות משהו ומתלהבות ממנו, הבית של סשה היה יולד את הספר המתאים
1: עבורכן. ממש ככה.
0: שעד היום לא ברור אם זה באמת מישהו, ספרים שהיו שם והמבוגרים רק שלפו אותם, או שהם רצו לשווקי פשפשים להשיג בשבילכם עותקים...
1: נכון, בשני, בשני המצבים אגב זה עושה אותם הורים אדירים ובני אדם אדירים, כן, בין אם זה כבר היה להם הכל מראש ובין אם הם רצו להשיג לנו, אני עד היום לא יודעת, לדעתי זה, זה עניין מיסטי באמת מתוך קירות הבית עצמו. כן, זה מתקשר אבל
0: לאמירה יותר כללית שלך על זה שלא רק הספרות אלא השפה עצמה מעצבת את העולם, או יותר נכון קובעת איפה המרכז ואיפה הפריפריה ו... מה חשוב ומה לא חשוב, ואת בחרת לכתוב בשפה שיש בה כל כך
1: מעט אנשים שקוראים אותה. כן, מצד שני תחשבי על הבסיס שלי, על ההשוואה. יש לי בעצם שני בסיסים להשוואה, כי אני קוראת רוסית, שפה שיש בה מאות מיליוני קוראים, או אנגלית, שפה שיש בה מיליארדים של קוראים נניח, ומצד שני אני משווה לשפה הליטאית שיש בה פחות, יש בה כשלושה מיליון קוראים, אם סופרים גם מי שהיגר משם. ועדיין היא, כפי שזכיתי לגלות עכשיו בסמינר, מתרגמים מליטאית שהייתי, כל הזמן נכתבים בספרים נהדרים. אני ככה יצאתי מהסמינר הזה עם ראש רותח ורצון עז לקרוא הכל
2: ועכשיו. מתוך הסיפור, כרוניקה של תרגום ידוע מראש. 1978, זיכרון ראשון. הנה הזיכרון הראשון שאני יכולה לתערך. אני בביתם של סבא יוזס וסבתא יהודית, בעיירה נימנצ'יניה. אני נוקשת על הדלת הסגורה של אחד החדרים ונכנסת. בפנים יושבת על מיטתה קשישה קטנה שכולם קוראים לה מוצ'וטי, סבתא בליטאית. מוצ'וטי היא אמא של סבא יוזס. היא נשענת על הכריות הרקומות בפרחים, שלנצח יזכירו לנו את פניה. היא חלשה, אבל היא מחייכת אליי ואומרת, לבס מרגייטה, מוקי כלבית לטוב שקעי. בשל נסיבות שאגלה רק כשאגדל מעט, שפת אמי היא רוסית, אבל אני מבינה שהיא אומרת, שלום ילדה, את יודעת לדבר ליטאית? אני עונה בגאווה, מוקו, יודעת, אני בת שנתיים. איך אני יודעת שהייתי בת שנתיים ולא יותר? כי אני יודעת שמוצ'וטי מתה ב-1978. ואילו אני ילידת 1976. איך אני יודעת שזה זיכרון שלי ולא משהו שסיפרו לי אחר כך? כי לא, לדיאל, כי לא היו לדיאלוג הזה עדים. ובכן, עם העובדות אי אפשר להתווכח. הזיכרון המוקדם ביותר שאני יודעת לנעוץ אותו בנקודה ידועה בזמן, התרחש בשפה השנייה שלי והתייחס לעצם קיומה של שפה שנייה בחיי. השפה השנייה הראשונה שלי.
0: מה באמת גרם לך לרצות לא לכתוב ברוסית, שבאמת פתוח בפנייך עולם כל כך הרבה יותר רחב, יש כל כך הרבה סיכוי למצוא אנשים
1: שהתעדיינו במה שיש לך לומר? תראי, אני אומנם מאוד מאתגרת את הטענה שאי אפשר לכתוב בשפה שהיא לא שפתם שלך, טענה שכבודה במקומה מונח, כן? אבל מצד שני אני מאוד לא מאתגרת את הטענה שבעייתי לכתוב בשפה שהחיים שלך לא מתנהלים בה, אוקיי? כלומר אני מנותקת בעצם מההתפתחות של השפה הרוסית החיה, כן, כי אני אומנם, יש לי עם מי לדבר רוסית בישראל, איזה מיליון אנשים ככה, אבל uh, uh, זאת בכל זאת איזושהי מובלעת שהיא, גם אם הרוסית שלה ממשיכה להתפתח, היא מתפתחת בתוך המציאות הישראלית והיא מנותקת מהזרם המרכזי של התפתחות השפה הרוסית. לעומת זאת העברית שבתוכה אני נמצאת, נמצאת במיינסטרים שלה, זה היה אפרופו את כל הדיון הנרחב שלי בספר בכמה מקומות במרכז או פריפריה, ואם אני נמצאת בתוך המיינסטרים של העברית, בתוך ההתפתחות של העברית, האנשים שאני מתקשרת איתם באופן מיידי הם קוראי עברית, ולכן זאת הבחירה שלי, אני קצת קונפורמיסטית במקום, אז אני רוצה שחברים שלי, אנשים שיקרים לליבי יוכלו... לקרוא אותי וכנראה שזה עובד לא רע. אני אספר לך סיפור על סופרת שבחרה הפוך, כן? לינור גורליק שהיא ישראלית שכותבת רוסית, היא מאוד מאוד מפורסמת בקרב קוראי רוסית בעולם. אני לאחרונה תרגמתי רומן מדהים שלה שעומד לצאת בהוצאת אפיק. בשם כל המסוגלים לנשום נשימה, זה הולך להיות הפרסום המשמעותי הגד... הראשון שלה בעברית, היא כמובן דוברת עברית בעצמה, כן, היא עלתה לישראל ב-1989, ומתי שהוא הגיע לרילוקיישן במוסקבה, בסביבות שנת 2000, אחרי שהיא לא... בגרה בעצם בישראל, למדה באוניברסיטה בישראל וכן הלאה, ו... היא גילתה שבלא יודעת, 12 שנים שהיא נעדרה מהמרחב דובר הרוסית, הרוסית כל כך השתנתה שהיא לא יודעת המון דברים, היא לא הייתה, היא דיברה רוסית כל הזמן בארץ נגיד עם המשפחה שלה, אבל היא לא הייתה במיינסטרים, היא הייתה מנותקת מההתפתחות שלה, והיא מגיעה נגיד לעבודה במשרד, זה מה שהיא סיפרה לי, היא הגיעה לעבודה בחברה שאליה היא הגיעה לרלוקיישן, ושומעת שיחות ופשוט לא מבינה. יש לנו הרי אשליה שאנחנו כל הזמן עם האצבע לדופק
0: מכל העולם בגלל שאנחנו מחוברים בכל צורה אפשרית, את החדשות אנחנו שומעים כל הזמן, אנחנו רואים, רואים אה, כתיבה פחות פורמלית ברשתות חברתיות
1: ובבלוגים, אנחנו קולטים טלוויזיה ורדיו מכל העולם. זה באמת מצמצם את הפער, זה נכון, כן, אבל אה, בכל זאת אני מניחה שזה לא כמו ללכת לעבודה או לבית הספר עם... אה, עם דוברים בתוך הזרם המרכזי, כן, אני כמובן רואה לפעמים ברשתות החברתיות בדיוק את השפה החיה הזאת, אבל זה ברמה של לאפשר לי להבין עד כמה אני מרוחקת מזה, כן, אז, אז אני מבינה מה המגבלות שלי ברוסית לצורך העניין, ולכן זאת אחת הסיבות שאני לא מתרגמת לרוסית למשל, כן, כי אני יודעת מה המגבלות שלי. יכול להיות שלפני שלושים שנה, לפני בוא הרשתות החברתיות, פשוט לא הייתי מודעת למגבלות האלה. את יודעת, היו המון סופרים שכתבו בשפת אימם אה, כמהגרים, מרצון ומקורח. הם היו צריכים לפתח איזושהי שפה ייחודית, שגם היא כבר הייתה מחוץ לזרם. אם תיקחי את אוצר המילים של ספרי נבוקוב ברוסית, שהוא באמת סופר ענק. אבל אה, היו כל מיני אה, מסלולים שבהם את ממש יכולה לראות איך הוא, מתוך גם בחירה מודעת מאוד משמעותית בשבילו, אה, לא משתמש ברוסית שמתפתחת באותו זמן בברית המועצות. הוא עובד ברוסית אחרת לגמרי שמתפתחת במסלול מקביל מבחינתו. זאת בחירה נהדרת שלו, זאת לא בחירה כנראה שאני הייתי יכולה לעשות. זהו, אבל יש לעומת זאת באמת קבוצה מאוד
0: נכבדה של סופרים מצוינים. שהיגרו באיזשהו שלב, ובאמת כתבו יצירות מאוד גדולות בשפה חדשה לחלוטין.
1: אז בדיוק, אז זאת בחירה שאני כן עשיתי בעצם, ואת מדברת פה בדיוק על בחירה שדומה לבחירה שלי, של לכתוב בשפה של הסביבה שבה את חיה. זאת בחירה אחרת לגמרי. עכשיו, אין פה נכון ולא נכון, ואין בחירה יותר טובה ופחות טובה. אחד הדברים שמאוד מצאתי שהם מאוד
0: מעניינים, זה שאת כותבת שאת הגעת בחזרה לווילנה עיר הולדתך בגלל באמת, בזכות כנס של מתרגמים שהוזמנת אליו ואת אומרת שם שבאיזשהו שלב את מבינה שגם אם יש קהל קוראים קטן וקהל כותבים קטן יחסית אז השפה או היצירה לא חייבת להיות פרובינציאלית. בהחלט. את רואה את זה מתממש גם
1: בעברית כי את מתלהבת מאוד ממה שנכתב היום בליטא אני גם מתלהבת מאוד ממה שנכתב היום בישראל. אנחנו לא, אנחנו לפעמים אוהבים לחשוב על עצמנו כי על איזו פרובינציה ולהתלונן שאנחנו ככה, אני גם שומעת את זה מאנשים נניח, לא יודעת, דוברי רוסית שמתלוננים שאין פה קולטורה מה שנקרא, שפה זה לא מוסקבה והכל בתת רמה והכל פרובינציאלי ועולב. אני חושבת שהם טועים. אגב, אני לא שמעתי אף פעם דעות כאלה מאנשים שהגיעו מניו יורק ומלונדון ומפריז. אלה אף פעם לא מתלוננים שאין פה קולטורה, משום מה. <laughs> אז שלא לדבר על היחסים המורכבים שיש לנו היום בין תל אביב לברלין, כן? אנחנו לא איזה פרובינציה, אנחנו מרכז של עצמנו, כן? אנחנו מרכז של השפה, אנחנו המיינסטרים של העברית, אין שום סיבה שנעשה לעצמנו הנחות. יש כל כך הרבה יצירה שנוצרה באזורי ספר, כן? כולל וילדה, כן? וזו תופעה נהדרת, אבל במקרה של, ביחס לעברית אנחנו גם לא ספר, כן? אנחנו, אנחנו המיינסטרים, אין לנו במה להתבייש, אין לנו סיבה לעשות לעצמנו הנחות, אין לנו סיבה לשקוע בדיכאון, כן? באמת שום דבר הוא לא תירוץ. את מדברת הרבה
0: על זה שעבודת התרגום מאוד מאוד חשובה לך, אף שאת משוררת, שיש משהו שמאוד די חשוב לך בלהביא באמת ספרים שהם את קשורה אליהם עמוקות לשפה החדשה שלך לעברית במובן הזה באמת לעברית אין מה להתבייש באופן מעשי מתורגמים לכאן המון דברים שהעולם הדובר אנגלית נגיד מתעלם ממנו פשוט כי הוא לא צריך להביא אולי מבחוץ
1: או כי... בהחלט, אנחנו, יש לנו את המזל לזכות בסוג של בחינם באנשים שדוברים הרבה שפות מכל מיני מקומות בעולם. אני חושבת שאנחנו נהנים מהפירות. עכשיו, אני מאמינה גדולה ביכולתו של תרגום. אני חושבת שלא כל מתרגם יכול לתרגם כל יצירה, יש עניין של התאמה אישית או כישורים אישיים. אבל uh, בסופו של דבר אני מאמינה שכל יצירה יכולה למצוא את המתרגם שלה, כל יצירה יכולה להיות מתורגמת נהדר, הכל עניין של uh, השקעה וכישרון uh, ועבודה. לאיזה יצירות את נמשכת במיוחד? לאיזה לא, יצירות צריכות לדעת שאת המתרגמת שלהן? שאלה מעניינת, אף פעם לא, לא שאלתי את עצמי את השאלה הזאת. תראי, אני יודעת שאני כמעט ולא עושה מאה התשע כן, אני קודם כל אני מתרגמת הרי מכמה שפות, לא רק מרוסית, רוב היצירה שאני עושה שייכת למאה העשרים, הרבה מאוד מתור הכסף הרוסי מה שנקרא, מהמחצית הראשונה של המאה העשרים, גם שירה, גם פרוזה, אבל גם יצירות מאוחרות יותר, לעולם לא אתרגם סופר שאני לא נהנית לקרוא, אני יוצא לי לדחות הצעות שלא מתאימות לי, אבל מבחינת סוגות, יצא לי לתרגם גם שירה, גם פרוזה, גם מחזות, גם נון-פיקשן, זה פשוט צריך להיות קריאה נפלאה. מאיזה סוגות את מתרגמת קראת לרוסית? רוסית, אנגלית, ליטאית, שירה מיידיש, ובאופן מאוד אנקדוטלי גם תרגמתי קצת מצרפתית לקובץ המקוללים שיצא בהוצאת ה-21 לאחרונה, שנייה לפני הספר שלי. אבל נגיד צרפתית אני לא מחשיבה, זה היה אנקדוטלי. אבל את קוראת גם גרמנית. אני קוראת גרמנית, עדיין לא יצא לי לתרגם מגרמנית. לא, לא קרה, אבל זה בטוח יקרה. בטוח מתישהו נתכנן ב-21 איזה קובץ שירה של משררות גרמניות, וזה איכשהו חלק מזה יתגלגל גם אליי, אני בטוחה. הייתי רוצה לחזור שנייה
0: לכנס המתורגמים הזה. בגלל שאת <תאז> כל <תאז> כך <תאז> התלהבת מהספרות הליטאית העכשווית, אז אולי את יכולה לספר קצת משהו. מה... מה ראית שם שבעיקר, או מה... למה נחשפת שבעיקר הלהיב אותך?
1: א', א', אני חייבת להגיד שעוד לפני שמגיעים לספרות כספרות, ההפקה, ההוצאה לאור של הספרים היא ברמה מאוד מאוד גבוהה, האסתטיקה ברמה מאוד מאוד גבוהה, וכל מי שהראיתי לו ספר ליטאי פה בארץ אחר כך התפעל מזה. חזרתי מזוודה מלאה? באמת ביום האחרון, לפני שהייתי צריכה לחזור, הלכתי עם סשה לחנות ספרים, היה לי כזה קטלוג שהבאתי מהסמינר, סימנתי שם כל מיני ספרים שיכולתי, ש, שכאילו עניין אותי במיוחד לקנות, אז באמת הלכתי, קניתי משהו, כמה ספרים שמצאתי באותו רגע ויכולתי לדחוף למזוודה הקטנה שלי, ואמרתי לעצמי שאת כל השאר אני אחר כך פשוט אזמין מאיזושהי חנות אונליין, אחרי שאני אגמור את אלה שקניתי עד עכשיו. עניין אותי מאוד לקרוא, את יודעת, להשלים פערים, כי אני... לא הכי עקבתי אחרי ספרות ליטאית בכל השנים האלה, גם לפני כן, גם כשחייתי שם, קראתי ספרים בליטאית, אבל uh, לרוב קראתי ספרות מתורגמת לליטאית, זאת אומרת, אפרופו האופן המיסטי שבו הספרים היו נוחתים עלינו, לפעמים uh, קרה שנורא עניין אותי לקרוא איזשהו ספר והשגתי אותו בספרייה המקומית רק בתרגום לליטאית, אז זה גם הולך, כן, אבל זה באמת היה בדרך כלל מתורגמת. לא הכי עקבתי אחרי הספרות הליטאית, זאת אומרת הכרתי אי אלו שמות, למדתי משהו בבית הספר, סחבתי משהו מהמשפחה, מהספרייה המשפחתית או משהו כזה, אבל לא הכי עקבתי. עכשיו, בשנים שלאחר מכן עוד פחות, ועכשיו פתאום הייתה לי להשלים פערים, הייתה לי לגלות מה הם עשו בשנים האחרונות, הם כנראה עשו בשנים האחרונות דברים מאוד מעניינים. מאוד מעניין אותי מה הם כתבו על כל התקופה הזאת, איך, גם, גם, גם איך הם תפסו, איך הסופרים הליטאים תפסו גם את התקופה שאני עצמי זוכרת, לא יצא לי להיחשף לביטוי הספרותי שלה עד עכשיו, וגם מה הלך בכל שלושים השנים האחרונות שבהן אני לא שם. לשירה בעצם, לשירה הליטאית העכשווית נחשפתי עוד לפני הכנס, כי יצא לי לתרגם אנתולוגיה של שירה ליטאית עכשווית בנושאים יהודיים, שבאמת uh, הרבה משוררים שהם פעילים היום בליטא כתבו, מסתבר שהם בשנים האחרונות כתבו לא מעט שירה, שירים שהם לא, לא יהודים, כן? כתבו הרבה מאוד שירה שקשורה לנושאים יהודיים ואני מאוד uh, התרשמתי מזה, כ... ז, 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 זאת הייתה דוגמה מאוד חזקה של משוררים שהולכים לפני המחנה כי ליטא בשנים האחרונות עוברת איזשהו חשבון נפש מאוד כואב ביחס למה שמכונה ועוזריהם, נושא כואב, נושא שמפלג את החברה, מפלג משפחות אפילו, והמשוררים כולם התייצבו לצד האמת ההיסטורית, כואבת ככל שתהיה. ואני חושבת שזה סימן uh, לזה שבסוף כל החברה במסלול נכון להבראה בעניין הזה, הם יהיו בסוף בסדר, בזכות, בין היתר גם בזכות הספרות הזאת. אז באמת מאוד uh, מעניין אותי הייצוג הזה.
2: מתוך המסע, סיפור בשבע מכונות. מקרה יוצא דופן אחד של סיסטר הוד היטיב עם זלת העצמה,
1: והגיע מהמקור הכי פחות צפוי. אפילו לא מחברה ללימודים, אלא מהפרופסורית הקשוחה לתולדות השפה הגרמנית. זה היה הקורס הקשה ביותר בתואר כולו. הפרופסורית היהודייה הייתה מגיעה למשך הסמסטר ממוסקבה כדי ללמד אותו, ונחשבה לאימת הסטודנטים. זלאטה שנישאה נישואי בוסר שלא האריכו ימים לבחור יהודי שעבד כמאפר בתיאטרון היהודי המקומי, בסיפור שלהם כמעט הכל הזוי, ואספר חלק ממנו בהמשך. ילדה את אבי בדיוק בימים שבהם התקיימה הבחינה בתולדות הגרמנית. במקום לתת לציון נכשל טכני, מה שהיה גורם לה לאבד את מלגת המחיה שלה, העריכה הפרופסורית הקשוחה את שהותה במינסק, עד שזלאטה השתחררה מבית היולדות, ובחנה אותה אישית, תוך התעניינות כנה וחביבה בשלומה ובשלום התינוק. בכל פעם שאני נזכרת בסיפור הזה אני בוכה מהתרגשות. אבא שלי נולד באופן סמלי משהו בדיוק באמצע המאה ה-20. ב-31 בדצמבר 1949, בברית המועצות הסטליניסטית, שהעריכה את חייו
2: ואת גורלו של אדם פחות מכפי שהעריכה מסמר חלוד. המעשה האנושי של הפרופסורית הקשוחה, גם לה יש שם והראוי לזכור אותו, פרופסור ברמן, למען הסטודנטית, היה יוצא דופן במידה שקשה לתפוס.
1: את עזבת כשעוד הייתה תחת שלטון סובייטי. אני עזבתי אותה כבר אחרי הכרזת העצמאות, אבל לפני אירועי ה-13 בינואר במגדל הטלוויזיה, כשבאמת הגיע משבר וברית המועצות שלחה טנקים, ובסוף מגיני העצמאות ניצחו והתנתקו סופית מברית המועצות. התקופה שעזבתי זה היה ממש בתקופת המצור, זה הכל גם כן מתואר בספר, גם אירועי מגדל הטלוויזיה שכבר לא הייתי עדה להם. אבל הייתה לי עדת ראייה שתיארה לי, לי אותם במכתב. אבל אני כן זוכרת את המצור הכלכלי מצד ברית המועצות, שזה היה מין אמצעי לחץ כלכלי שבמהלכו עזבנו. לעבור מדינה זה תהליך שלוקח לא מעט זמן. ההורים שלי התחילו להתעסק בזה עוד לפני שהתנועה לעצמאות ליטא הילוך. ועד שהכל קרה ועד שהכל הושלם, כבר בעצם ליטא עצמה הייתה במקום אחר. כן, כבר היה נורא ברור שאין דרך חזרה, שהלבנה הזאת מהחומה הזאת נתקעה, אבל אנחנו כבר היינו פשוט במסלול מהיר לעלייה לארץ, ולכן ככה יצאנו באמצע, אבל כן, אני זוכרת גם את, גם את התקופה שעליתה שה, עדיין הייתה תחת הכיבוש הסובייטי, וגם את התקופה של המאבק לעצמאות, וגם כמה שיאים. אני בסוף, אני חושבת שזה אחד הדברים שעשו אותי לאדם מאוד אופטימי פוליטית, למרות שאין הרבה סיבות לכאורה, כי יצא לי לראות עם שנאבק לעצמאות באמצעים לא אלימים, ובסוף הצליח. ועכשיו עברו 30 שנה, ו... ואף אחד לא מצטער על זה, <laughs> נקרא לזה ככה. כן, טוב, השאלה... חושב לי כן. פוטין, כנראה. טוב, אי אפשר לסיים שיחה איתך
0: בלי... להזכיר את לאה גולדברג כמובן, לא רק בגלל שבאמת היא בילתה שנים חשובות בקובנה, וגם בגלל שאת מציינת אותה תמיד כמשוררת מאוד אהובה אלייך, אלא בגלל שאת אומרת, וזה אני חושבת לא קשור רק לעובדה שהיא באה מאותם נופים, ויש לה חוויות ילדות דומות לשלך, או חוויות מעצבות דומות לשלך, את אומרת עליה שאת ממש... אל העברית שלה את הרגשת שאת נופלת אל בין, ה, אל, אל בין זרועות
1: העברית שלה כאילו שזאת מכרה ותיקה. בעצם זה לא עצם הבחירה בעברית אלא העברית הספציפית של גולדברג ושל כמה מבני דורה, כן? העברית הזאת של שנות ה-40 כי גולדברג באופן ספציפי גם קרובה אליי מבחינה רגשית שזה עניין אישי לגמרי והיא גם קרובה אליי נופית כמו שהזכרת, והיא גם קרובה אליי מבחינת זה שהעברית, מקור העברית שלה הוא הגימנסיות העבריות החילוניות בליטא, שאני מכירה את זה טוב מאוד מסבתא שלי, זה גם כן מתואר בספר. כן. אז זה ספציפית בקשר לגולדברג, אבל אם ניקח את זה למקום יותר רחב, וניקח בכלל את בני דורה, כן? שיש ביניהם כמובן הבדלים, יש את אלתרמן שהוא יותר לאומי, יש את שלונסקי שהוא יותר אה, ממציאן נקרא לזה בשדה העברית, כן, אה, וכן הלאה. אבל בסך הכל כשאת קוראת נניח תרגומים לעברית אה, שראו בשנות ה-40 של הדור הזה, ואת משווה אותם לתרגומים של שנות ה-60 נניח, אלה של שנות ה-40 מנצחים בנוקאוט בלהיות קרובים יותר לעברית של ימינו. עכשיו זה פרדוקסלי באיזשהו אופן ותמיד כמובן אנחנו אומרים שכל תואר צריך לתרגם לעצמו מחדש את הקלאסיקה ולפחות לגבי העברית זה כנראה נכון כי העברית מתעדכנת ומתחדשת בקצב נורא נורא מהיר אולי מפני שהעברית המודרנית נולדה אישר אל תוך המאה העשרים היה צריך בעצם התפתחה בתוך הקצב של המאה העשרים והמאה העשרים ואחת שזה קצב מהיר יותר מכל מה שקדם לו וגם מפני שהיה צריך במהירות פתאום לתרגם את כל הקלאסיקה ואז שוב ושוב ושוב, כן, על פי העיקרון הזה. אני חושבת שלדור הזה הייתה איזושהי צלילות נורא גדולה בשפה שלהם, שהיום יותר קרובה ללבנו מהזרמים הנקרא לזה יותר מופשטים ויותר מתחכמים שתרג... שאת מרגישה בתרגומים של שנות ה-60 ואפילו ה-70 וה-80 באיזשהו מקום. אחרי זה זה... באמת אני חושבת שבשנים האחרונות היה איזשהו מפנה לטובת אה, שוב צלילות גדולה יותר, אז אה, זה עושה אותנו קרובים יותר למתרגמים ש... הגדולים של שנות ה-40, אבל זה באמת אה, תופעה מחזורית מעניינת. אה, הספר שלך, שבעה ימים אביב בשנה,
0: שהכותרת שלו לקוחה משיר של לאה גולדברג, אם כבר דיברנו עליה, זה
1: אה, ההתנסות הראשונה שלך בפרוזה, בכתיבת פרוזה? אה, כן ולא. זה ספר הפרוזה הראשון שלי, אבל הוא בעצם מורכב ממסעות שחלקן פורסמו לפני כן, שנים לפני כן חלק, בין היתר אצלכן במוסך, אבל זאת בטח לא התנסות ראשונה שלי בכתיבת מסעות, זה המסגור הראשון שלי ככותבת פרוזה. זה עדיין, צריך לזכור שזה עדיין לא פיקשן, כן? עדיין לא כתבתי שום דבר שהוא פיקשן וזה... זאת פסגה שעדיין לא העפלתי עליה לכתוב פיקשן שזה כמובן יש לך ה... שאיפה? בתיאוריה כן אני עוד לא, לא פיצחתי איך עושים את זה בטח אני, אני חושבת שסיפור קצר מושלם אה, זה, זה הדבר הכי וירטואוזי שאשת ספר יכולה לכתוב סיפור קצר מושלם אין להסתתר מאחורי אמצעים שיריים אין להסתתר מאחורי אורך של רומן אין להסתתר אחרי דברים שעושים בתיאטרון שתמיד איכשהו מוצאים אותך יפה ואין להסתתר מאחורי התיעודיות של הנון פיקשן. אני, אני מחכה 45 שנה לכתוב סיפור וזה עוד לא קרה. זה כשאני אהיה באמת גדולה. אני ביחס לדברים האלה אני עדיין מרגישה נערה